0: el Señor esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él el que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que estáis oyendo no es mía sino del Padre que me envió os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado... ...pero el Defensor, el Espíritu Santo... ...que enviará el Padre en mi nombre... ...será quien os lo enseñe todo... ...y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pues estamos celebrando la fiesta de la transverberación... ...de Santa Teresa de Jesús... ...y como estamos en un lugar teresiano... Pues la fiesta cobra el rango de solemnidad. Así que espero que los de la cocina nos hayan preparado hoy algún poste especial. ¿Vale? Esto no es una indirecta, esto es una directa. Porque si, oye, si estamos en lugar de Santa Teresa, Teresiano, pues solemnidad, cantamos en Gloria, ¿no? Rezamos el Gloria y luego tenemos postre especial. Espero. Crucemos los dedos, toquemos madera. Bueno, ¿qué es esta fiesta de la transaleración? Pues mirad, eh, un hecho histórico de la vida de Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué lo conocemos? Porque ella misma nos lo cuenta. En el libro de la vida, en el libro de su vida, ella cuenta llanamente, con toda sinceridad, lo que le pasó. ¿Y qué le pasó? Dice ella: Veía un ángel cabe mí. Cabe mí es. ¿Qué significa cabe mí? Mi papá. ¿No sabéis las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, contra... Eso me, 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 me las aprendí yo en mi época, fijaros, todavía me acuerdo. A, ante, cabe. Cabe es una preposición que en español significa al lado de mí. ¿Vale? Y todo esto gratis, ¿eh? ¿eh? Todo esto gratis, clase de español aquí, por el mismo precio. Veía un ángel cabe mí, al lado de mí. Hacia el lado izquierdo, en forma corporal. Los ángeles propiamente no tienen cuerpo. Pero ella le dice que le veía como en forma corporal. Veía en sus manos un dardo de oro largo y al final del hierro parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces. O sea, ella veía como que ese ángel que estaba al lado suyo con esa lanza que acababa en forma de dardo la introducía en su corazón y me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien, a quien pensare que miento. O sea que si tú crees que está mintiendo aquí la amiga, que se lo pides a Dios. Para que sientas no ese requiebro tan suave entre el alma y Dios. Por tanto, es, es un efecto corporal del, de, de, de la, del amor que Santa Teresa de Jesús sentía por Jesucristo, especialmente por Jesucristo. Es decir, por Dios hecho carne en la persona de Jesús, que ya fue de las santas más atrevidas en decir que no había que tener miedo en amar a Jesús corporalmente, ¿no?, ...esto que a veces incluso se ha desviado... ...y se ha querido traducir como de una manera muy sensual... ...casi sexual en algunas películas... ...de Santa Teresa de Jesús, ¿no?... ...porque la gente no sabe pensar el amor sin el sexo, ¿no?... ...se cree que amor es igual a sexo, ¿no?... ...pues ella sí que fue atrevida, ¿no?... ...sin necesidad de meter lo sexual... ...sino que ese amor, ¿no?... ...que ella entendía que tenía que ser... ...muy real de la humanidad de Jesús... Que en su caso... ...llegó a ser tan corporal, ¿no? que lo llegó a sentir de una manera física en su corazón. porque esto que ella dice que veía ¿no? a su lado, ¿no? ese ángel que le traspasaba, ¿no? pues se llama transverberación. ...resulta que cuando... Eh, muere Santa Teresa de Jesús... ...y... y, y ...extraen su corazón... ...porque lo, lo malo de ser santo es que te, te, te hacen pedacitos... ¿eh? ...entonces a Santa Teresa de Jesús como a otros santos... Otro santo, ...la hicieron pedacitos la pobre... ...y tiene una mano por allí, el corazón por allá... ...la pierna por acá... ¿no? ...¿el corazón sabéis dónde está? Pues está muy cerquita de aquí... ...está en Alba de Tormes... ...donde mucha gente le visita... Eh, ...el lugar para ver el corazón de Santa Teresa... ...pues dicen que... ...hay marcas físicas... ...en ese corazón de Santa Teresa de Jesús. ¿Es posible esto? Pues mirad, si somos cuerpo y alma... ...el ser humano es cuerpo y alma... ...el ser humano no es solo alma... ...a veces somos un poco platónicos... ...en el sentido de... ...no de amor platónico... ...sino en el sentido de... Eh, eh, de antropología platónica... ...y creemos que el ser humano es el alma... ...el interior, y que el cuerpo es una carcasa... ...no, no ser humano es cuerpo y alma. Y la prueba clarísima es esto que estamos viviendo hoy. La prueba clarísima es que... Fijaros. Normalmente cuando hay desórdenes en la persona. Interiores. ¿Cómo se manifiestan? Exteriormente. En el cuerpo. ¿Cuáles son las... Hoy en día yo creo que las dos cosas más extendidas entre los jóvenes. Eh, corporalmente. Anomalías. Pues dos. A mi modo de ver. Una... Eh, los trastornos alimenticios, y dos, eh, todo el tema de la sexualidad mal vivida. Curiosamente, el primero ataca más a las mujeres, aunque también hay hombres. Y el segundo ataca más a los hombres, aunque también hay mujeres. Y luego hay todas las variantes posibles. vale Curiosamente, los trastornos alimenticios, o la sexualidad mal vivida, adicciones, ¿no? la pornografía, la masturbación y demás... Lo que demuestran precisamente es que... ...como somos cuerpo y alma... ...cuando el alma está mal... ...eso se traduce al cuerpo. Se somatiza, que se dice. De tal manera que... ...una chica puede estar perfecta físicamente... ...puede ser incluso guapísima... ...pero como ella está mal interiormente... ...¿cómo lo somatiza? Con un trastorno alimenticio. Lo mismo con el tema de la sexualidad. ¿no? Se crean adicciones y vicios... ...que pueden llegar muy bajo... ¿Por qué? Porque tanto la alimentación como la sexualidad no te resuelve el problema. ¿no? Uno cifra la, la resolución de su problema... ...pues en uno comiendo más, comiendo menos, haciendo más dieta, yendo al gimnasio... ...y el otro pues viendo pornografía, creyendo que estando con mujeres... ...creyendo que entonces cada vez vas bajando más bajo, más bajo y no te satisface. Porque no es la solución. Es un remedio que se busca ahí. ¿no? Luego, el hecho de que hoy en día los jóvenes... ...padezcáis, padezcamos... ...no, estos trastornos... ¿no? ...nos demuestran precisamente eso... ...que somos cuerpo y alma... ...y que nuestra alma se ve reflejada muchas veces en el cuerpo... ...claro, en el caso de Santa Teresa es justo lo contrario... ...en vez de ser un trastorno es justo lo contrario... ...ella estaba... ...en su corazón tan enamorada de Dios... ...tan enamorada de Dios... ...que llegó a hacerse físico... ...de tal manera que... ...en su propio corazón... ...físico... ...se creó un, 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 una llaga de tanto que amaba. Es verdad que el corazón es un símbolo... ¿no? De, 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 de ...como del lugar donde re, residen nuestros pensamientos... ...nuestros sentimientos, nuestra personalidad. ¿no? Pero también es verdad ¿no? que, eh, de alguna manera... ...en nuestra cultura ¿no? eh, 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 entendemos... ¿no? ...que se, se me ha dado un vuelco al corazón... ¿no? ...cuando te pones un susto. ¿no? O sea, como que asociamos ¿no? rápidamente... Eh, ...lo que tiene que ver de, de la persona, lo, lo que nos preocupa con el corazón. ¿no? ¿Qué es lo que demuestra esto? Pues lo que demuestra es lo que venimos viendo desde el principio de ejercicios espirituales. ¿no? Si nuestra vida está ordenada, si tenemos eh, eh, el principio y fundamento bien colocado... ...si Dios es el fin de nuestra vida, ¿y por qué tiene que ser el fin de nuestra vida? Porque es el que nos ha creado, porque es el que nos espera, porque es el único que es infinito... Entonces... ...todo se, se construye bien... ...incluso nuestra corporalidad... ...se construye bien. Y estamos más sanos... ...incluso físicamente hablando... ...cuando espiritualmente estamos mejor. A todos los niveles. Y justo lo contrario. Cuando... ...desviamos el tiro... ...cuando tenemos afectos desordenados... ...cuando ponemos como absoluto lo que es caduco... ...lo que es limitado... ...lo que se me puede ir... ...¿qué es lo que pasa? Pues lo lógico... ...que vivo sin paz... ...vivo angustiado... ...y cuando pierdo alguna de esas cosas... ...donde ponía mi vida... ...me quiebro por dentro... ...y esa, esa rotura por dentro... ...se expresa incluso... ...en el cuerpo... ...por eso hoy es un día como para decirle al Señor... ...que esta primera lectura que hemos leído... De, ...que se lee siempre en las bodas... ...esta famosa lectura que la podéis leer luego... ...1 Corintios 13, primera carta de San Pablo... a ...los Corintios capítulo 13... Pues que, que, que lo hagamos realidad en nuestra vida, ¿no? Cuando los novios lo ponen en sus bodas es porque ellos quieren también... ...pues vivir ese amor, ¿no? Que han puesto, como diciendo, oye, mira qué bonito es esto... ...yo también, ¿no? Quiero llegar a vivir ese amor, ¿no? Que disculpa sin límites, crees sin límites, espera sin límites... ...aguanta sin límites. Pero ¿cuál es ese amor? ¿El del novio? ¿El de la novia? ¿El del cura que las casa? no. Ese amor solamente es el de Dios. ¿Quién cree sin límites? ¿Quién espera sin límites? ¿Quién es afable, paciente, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es maleducado, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. ¿Acaso alguno de nosotros ama así? No, solo Dios ama así. Y porque Él ama así y nosotros vivimos para Él, nos pegamos a Él, nos acercamos a Él, bebemos de su fuente, podemos llegar algún día a amar también así. ¿Qué es lo que le pasó a Santa Teresa? ...en ese contacto tan cercano con Dios... ...tan íntimo, tan frecuente... ...ella llegó a amar con el mismo amor de Dios. Y esa, ese amor interior... ...se expresó incluso exteriormente en su corazón... ...con esta transverberación... ...que demuestra... ...que esto es el camino... ...de todo ser humano. No solamente de las monjas carmelitas que están ahí encerradas... ...en su convento. No, pero si tú te, te, te tienes vocación matrimonial... ...¿cómo no vas a tener como referente este amor sabiendo lo difícil que es el matrimonio por las estadísticas de hoy en día o te vas al matrimonio con la conciencia de que quieres amar con el amor de Dios, que no lo tienes el día que te, que te casas precisamente ese día no es que tengas ese nivel de amor o tu matrimonio irá al traste pero tú pones esa lectura en la boda porque dices yo quiero este amor y voy a pelear por este amor y cuando vengan dificultades voy a acercarme a Dios para que me dé de este amor y sea capaz de amar así ...y hay matrimonios que lo consiguen... matrimonios cristianos que estando cerca de Dios... ...consiguen amar a sus mujeres y a sus hijos... ...a sus maridos y a sus hijos... ...con este amor fuerte... ...que viene de Dios. Luego hoy es un día para pedirle a Santa Teresa de Jesús... ...no, esto mismo, ¿no? O sea, esto que ella experimentó físicamente... ...que nosotros podamos experimentarlo. Y fijaros, no dice que es algo trágico... ...algo dramático, algo de sufrimiento... ...no, todo lo contrario, dice... ...es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que me dejaba abrazada en el amor grande, que me parecía me llevaba consigo. Hay que pedirle esto al Señor. Señor, quiero encontrarme contigo, quiero encontrarme realmente, quiero sentir que, 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 que realmente estás ahí. Claro, cuando pides estas cosas, amigo, atente a las consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, tú no puedes decir... A, 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 ...a un amigo... ...oye, yo quiero ser tu amigo de verdad... ...quiero sentir que estás conmigo para siempre... ...quiero eh, estar siempre... A, eh, ...que estés siempre a mi lado... ...y luego pasar del amigo cuando te interesa... Bueno, si tú estableces una relación de amistad... ...hay una serie... De, de, ...de compromiso... ...igual que si quieres sentir lo que es el amor matrimonial de verdad... ...que una mujer te quiera de verdad... ...un marido te quiera de verdad... ...ve, tienes que estar dispuesto a... ...pues esto es lo mismo... Yo creo que podemos decirle a Jesús conscientemente: quiero conocerte. Aunque eso suponga, lógicamente, que no te voy a usar y tirar. Que luego tienes que ser alguien importante en mi vida. Pero yo sé que esas consecuencias, que ese, como decíamos antes, coge tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, merece la pena. Porque ya he visto. Ya he visto el resto de cosas que me ofrece el mundo. Y no me merecen la pena. Y si, queréis, y si no las habéis visto y queréis verlas, vedlas, pero tened cuidado, no os perdáis por el camino. que Hay algunos que se meten por ahí a buscar, a buscar, a buscar, y luego resulta que... Ah, es que yo creía que el trabajo, ah, no es que creía que el matrimonio, ah, es que yo creía que viajar, ah, es que yo creía que... Chico, pero, o sea, no sé, un poquito de contacto con el mundo te hace darte cuenta de que dónde estaba la, la felicidad están los famosos están los ricos están los influencers están los que trabajan mucho están los que tienen chico pero pues si tú no sé habla con la gente pon unos pies en la tierra y date cuenta de hay alguno que te venda la felicidad realmente en su vida no de palabras sino realmente pues sí yo las pocas personas que he visto que son realmente felices son las personas que más entregadas están a Dios y te dan envidia te dan envidia a mí no me da envidia, sinceramente, ningún famoso, ningún rico, ningún, todo lo contrario. Si me tocase la lotería, pues me echaría a temblar, porque entonces empieza a estropearse todo. Si me hiciese famoso, me echaría a temblar, porque entonces empieza a estropearse todo. Y si no, mirad a los que se hacen ricos, mirad los que se hacen famosos, cuánto tiempo tardan en romper sus matrimonios, en tener, empezar a tener problemas, empezar a salir en los, en, la, en los programas basura. Luego, si intuimos que en el amor de Dios está la clave de la vida ¿No? Está el fin de nuestras vidas. Hombre, hagamos apuestas y digamos, Señor, estoy dispuesto a que me atravieses el corazón y a sentir todo eh, el, el gozo que es conocerte. Aunque luego tenga que seguirte y decir, sí, soy cristiano. En mitad de mi universidad, no hace falta que te subas a la mesa, ¿no? Pero si te preguntan, ¿qué has estado haciendo la semana pasada? La bueno, semana pasada estuve haciendo las redes espirituales. ¿Y qué es eso? ¡Uh! Te puedo, no te lo puedo decir, llega un cura y te atraviesa el corazón. <risa> no, no, llega Dios y te toca el corazón. Porque es el que está aquí, el Espíritu Santo. Que es el que hemos leído, ya termino, en, la, en el Evangelio, ¿no? Esto es muy bonito. Jesús se va y dices, oye, ¿y por qué Jesús no sigue aquí en la tierra? Pues Jesús se va y te dice, ¿por qué se va? Se va para prepararos sitio. Me voy a prepararos sitio, dice él. Y cuando haya preparado el sitio, volveré y os llevaré conmigo. Y mientras tanto, os envió el Espíritu Santo. El Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre, para que os lo enseñe todo. Y os vaya recordando todo lo que os he dicho. O sea, Jesús ha estado aquí, nos ha dejado un mensaje de salvación. Se ha ido a preparar un sitio y nos envía el Espíritu Santo, su Espíritu, que está dentro de nosotros, para enseñarnos este camino. Luego... No se ha alejado, no tenemos peor suerte que los que le conocieron físicamente. ¿eh? Es más, tenemos mejor suerte. Porque los que le conocieron físicamente, solamente cuando estaban con él físicamente, podían hablar con Jesús. No se había enviado el Espíritu Santo todavía. Solo cuando Jesús subió al cielo y envió el Espíritu Santo, en todo momento tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús dentro de nosotros y podemos hablar con él. Luego estamos en mejores condiciones incluso que los apóstoles y los discípulos para seguir a Jesús. Ahora bien, lo que no estamos a veces es dispuestos, y yo creo que merece la pena. Y si creéis que no merece la pena, pues chicos, seguir probando por ahí fuera. Esto es cuestión de libertad, y cuando probéis por ahí fuera y encontréis algo mejor, venís y me lo contáis. Y si es mejor que lo que yo tengo, os puedo asegurar que yo sigo a vosotros. Ahora bien, hasta ahora, en mis 44 años de vida, nadie me ha contado un plan mejor que el que yo tengo. ...que no es ser cura solamente, esa es mi vocación... ...sino que es, en esencia, ser discípulo de Cristo. Enamorarme de Él. Contagiarme de su amor. Y en vez de vivir trastornado en mi cuerpo... ...por la sexualidad, por los alimentos, por el gimnasio... ...por los agobios, por la tristeza, por la angustia... ...poder algún día estar como Santa Teresa de Jesús... ...tan llena de amor, que me salga por los poros... ...y se me agujere el corazón. Eso es lo que hay que pedirle al Señor y aceptar las consecuencias.